0: Un grand leader de vente est avant tout un grand inspirateur. Il ne vend pas seulement des produits ou des services, il vend des idées, des valeurs et une vision. Il inspire son équipe à atteindre des objectifs ambitieux et à dépasser leurs limites. Il crée une culture de vente dynamique où chaque membre de l'équipe est motivé et passionné par son travail. Tony Robbins Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils si ont peur pour vivre enfin leur vie. Je suis Fat Bacel votre coach professionnel certifié à NCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru auteur du livre « Devenir enfin moi » et auteur du livre « Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre de champion et influencer des milliers de personnes ». Nous sommes à l'épisode numéro 225. Aujourd'hui, nous recevons Ouraidier. Dans ce podcast, nous allons explorer les clés du leadership en vente et découvrir comment vous pouvez devenir un leader de vente inspirant pour votre équipe et vos clients avec notre experte en vente Ouraidier. Si vous nous écoutez pour la première fois et que le contenu vous intéresse, alors... Abonnez-vous, soit depuis notre site fadlarselestrain.com ou en rejoignant une des plateformes de podcasting de votre choix. Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Merci pour vos feedbacks. Merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. C'est vraiment un honneur pour moi de vous servir au travers de ce show de vous aider à développer votre leadership jour après jour. N'oubliez pas, ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre sphère d'influence, à décupler votre impact, à devenir le leader complet que vous devez être. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Je vous laisse écouter cette interview exclusive avec notre experte en vente, Oreille. Yeah. Bonjour oreille, euh, bienvenue dans le FC Leadership Podcast. Euh, merci euh, d'avoir accepté euh, cette invitation euh, pour euh, interviewer encore une fois dans, dans ce podcast. C'est toujours un plaisir de, de t'accueillir, un plaisir aussi de discuter avec toi euh, au sujet de la vente. Je ne vais pas en dire trop. Je vais te laisser, ouais, te présenter euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Et, et, et comme ça, on pourrait ensemble et débuter cette interview.
1: Yes, merci beaucoup, Fader, déjà pour ton invitation à nouveau sur ton podcast. Je suis ravie d'être là parmi vous. Enchantée pour les personnes qui me découvrent. Je m'appelle Oureille. Je suis experte en croissance commerciale, conférencière business et auteur du livre Le jeu de la vente, les cyclés des entrepreneurs qui réussissent. Ma mission est vraiment d'accompagner les entreprises à exposer leurs ventes rapidement et de manière durable.
0: Yes. Merci, Oureille. C'est très, très clair, très précis. Je pense que les auditeurs ont bien compris. D'emblée, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le thème euh, de cette interview, euh, les clés du leadership en vente. Comment devenir un leader inspirant de la vente? Voilà, Orey. Donc, la première question que j'aurais aimé te poser, Orey, euh, Comment définirais-tu euh, le leadership euh, dans le contexte de la vente? Toi qui es expert en vente, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors, c'est vrai que, bon, toi, tu es un expert en leadership et une phrase que tu dis souvent, c'est qu'un leader, enfin, le leadership, ce n'est ni plus ni moins que de l'influence. Je dirais déjà, si on repart du terme générique, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, donc d'influencer et d'inspirer. Si on parle d'un leader inspirant de la vente, c'est quelqu'un, en fait, qui a cette capacité à faire passer, notamment, son prospect à l'action. C'est-à-dire, au-delà de juste le persuader qu'il est la solution à son problème, de l'inspirer, de l'encourager à ce qu'il prenne également la décision de passer à l'action. Donc, un leader inspirant de la vente, c'est un leader qui est capable de faire passer ses prospects à l'action, de les faire acheter la solution qu'il propose.
0: Yes, faire passer ses prospects à l'action, de les faire acheter la solution qu'il propose, pour que ces prospects-là puissent répondre à leurs objectifs, à leurs besoins. Donc, c'est ça, le leadership dans le contexte de la vente. Deuxième question pour toi, oreille Quelles sont les compétences clés que doit posséder un leader en vente
1: Les compétences que doit posséder un leader en vente une des compétences, c'est l'art de la questionnologie, c'est-à-dire l'art de savoir poser les bonnes questions pour avoir justement les bonnes réponses. On a des fois cette euh, idée reçue que un vendeur doit être un bon chatter. En réalité, c'est tout l'inverse. Il mmh. faut savoir poser les bonnes questions et faire preuve d'écoute active. Donc, savoir poser des questions, c'est une chose. Et savoir écouter pour comprendre, au lieu d'écouter pour répondre, c'est également une qualité, pour moi, qui est essentielle pour être un, un excellent leader en vente. Okay. Et avoir également cette, cette capacité à reformuler ce que la personne nous dit. Donc ça, ça nécessite d'avoir déjà appliqué la clé de l'écoute active. Et ensuite, de... De, de faire preuve de persuasion. Donc, la persuasion, effectivement, en leadership, notamment dans la vente, c'est quelque chose euh, voilà, de clé. Parce que euh, si tu n'es pas capable de persuader ton client d'acheter, bah, il ne va pas acheter. Donc, il ne va pas prendre sa décision, il ne va pas passer à l'action.
0: Mm -hmm. OK. Alors, un de mes mentors disait toujours euh, en fait, à l'avance, c'est tu laisses parler ton client euh, 85% du temps, ton prospect disons, et toi tu parles 5% du temps, et dans les 5% du temps, tu poses des questions. Et donc je trouve que c'est vrai euh, ce que tu dis euh, Ray, le fait de savoir questionner et écouter. Euh, D'ailleurs, une des choses que j'ai découvert dans le domaine de la vente, c'est que euh, ou dans le leadership tout court, c'est-à-dire que quand tu euh, questionnes et que tu écoutes, en fait le fait que tu écoutes activement, ben c'est cela amène à ce que tu trouves les bonnes questions à poser, et sans avoir besoin d'avoir une liste de questions déjà tout faite. Je trouve que c'est c'est génial. Donc le fait euh, de de nous partager ça, le questionnement et euh, l'écoute active euh, pour euh, développer ces compétences, pour avoir les compétences clés en tant que euh, leader en vente.
1: Et ce que tu dis, c'est très passionnant pour rebondir par rapport à cette, cette, cette notion de, de, savoir, en fait, poser les bonnes questions en rebondissant notamment sur ce qui a, été, sur ce qui a été dit précédemment. Et là, tu, tu ressens également, tu sais, des fois dans les appels téléphoniques, des personnes qui sont vraiment dans l'écoute active, qui ont cette capacité à rebondir sur ce que tu viens de dire pour aller plus en profondeur, pour creuser. Et ce, qui suit juste une liste des questions. C'est-à-dire que tu dis quelque chose, ils entendent, ok, et ils passent à la question suivante. Tu, tu vois cette nuance-là, ne serait-ce que dans tes interactions euh, avec également d'autres euh, vendeurs que tu peux avoir au téléphone ou autre. Donc, euh, effectivement, c'est c'est très pertinent cette notion-là de, de savoir vraiment écouter parce que quand tu écoutes, tu te bases pas que sur ta liste de questions que tu as préparées, mais tu essayes d'aller en profondeur sur ce que la personne te dit. Et c'est comme ça que tu connectes et que tu vas plus en, en détail pour encore mieux comprendre la personne que tu as en face de toi. autre compétences clés pour le fait de, voilà, pour, pour que doit posséder un, un leader en vente, je dirais également, c'est de l'enthousiasme. C'est-à-dire que, imaginons que tu parles avec quelqu'un au téléphone, le sourire déjà s'entend. Donc, euh, si tu tires la tronche pendant que tu fais tes appels ou que tu es trop sérieux, ça, ça s'entend. On sent, moi, des fois, je vois des, des commerciaux qui, qui font des appels et on sent trop, ils sont crispés, ils sont trop sérieux, ils sont, ils essaient de suivre leur script euh, et ça manque d'enthousiasme. Et, et l'enthousiasme, ça, ça, ça nous ça nous reconnecte à notre âme d'enfant. Les enfants de, de nature sont enthousiastes. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, j'ai deux enfants en bas âge et naturellement, dès, dès qu'ils se lèvent le matin, ils sont dans la joie, ils sont dans cette énergie positive, dynamique et ça également, pour vraiment pouvoir, euh, pour moi en tout cas, hein, je dirais être un leader en vente, il faut insuffler également cet enthousiasme. Il faut sourire euh, au téléphone. Il faut euh, avoir cette intention également sincère de, de servir euh, la personne que l'on a au bout du fil, si on, si on parle de, de téléphone, ou en tout cas la personne que l'on a en face de soi, mais d'avoir vraiment cette intention de servir son client dans la bonne énergie.
0: OK. C'est hyper riche euh, ce que tu nous partages, Oreille. Merci beaucoup. Euh, et je pense que nos auditeurs, ils vont, ils vont se régaler de ces conseils parce qu'il y a des vendeurs, il y a des experts qui en vendent, qui nous, euh, nous écoutent. Et, et donc, je pense que c'est c'est le moment de profiter euh, de ces de euh, conseils euh, de notre experte oreille J'ai une autre question euh, que j'aimerais te poser. Euh, Comment un leader, un leader en vente, peut-il inspirer? Donc là, on est dans une notion où, où un leader en vente qui, qui gère une équipe de vente, par exemple une équipe de, de, de commerciaux, ce que lui, il gère. Comment un leader peut-il inspirer et motiver son équipe de vente? Qu'est-ce qu'il faut?
1: Très intéressante question. Je pense que pour qu'un leader en vente puisse inspirer et motiver son équipe de vente, il faut qu'il qu transmette à son équipe la vision. Mmh. C'est-à-dire que si on part, euh, par exemple, d'un directeur commercial ou une, un manager qui a une équipe notamment de, de commerciaux, il faut d'une part transmettre la vision de l'entreprise, euh, une vision inspirante qui donne envie à l'équipe de s'impliquer, mais il faudrait également que ce manager-là, ce, manager ce directeur-là ou cette personne-là puisse euh, permettre à chaque membre de l'équipe de travailler sa propre vision personnelle. Et, et moi, tu vois, quand j'ai été, euh, quand j'étais business développeur dans les entreprises, j'étais effectivement aligné avec la vision de l'entreprise, mais au-delà de la vision de l'entreprise, qui m'a également permis à chaque fois de me dépasser et d'être parmi les top performers, c'est vraiment ma vision personnelle, c'est-à-dire savoir pourquoi j'avais envie par exemple d'atteindre tel ou tel objectif. Et mmh. j'ai vu aucun manager me en tout cas m'encourager et m'accompagner sur ma vision personnelle. Mmh. Souvent ils sont excellents dans la transmission de la vision de l'entreprise mais pas forcément de la vision de chaque individu.
0: Mmh.
1: Donc je pense que si le leader en vente prend vraiment cette euh, cette, cette, comment je pourrais dire ça, cette initiative de, de, de travailler, de transmettre à la fois la vision de l'entreprise, mais également d'accompagner chaque personne sur sa vision personnelle, les résultats seront beaucoup plus concluants.
0: Mm -hmm. Alors, ça, me fait, ça me fait penser à, à une notion en leadership. En fait, le leadership, euh, non seulement le leadership euh, par exemple, le leadership de croissance, on va, on va, on va investir dans, 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 dans le développement des autres personnes pour, pour permettre que ces personnes-là puissent exceller dans leur propre vie de leader et augmenter euh, tout simplement euh, leur performance en vente. Je trouve que c'est intéressant parce que alors, ça rejoint vraiment cette notion euh, du leadership. Euh, on, fait, on fait grandir les autres pas, parce qu'il y, y a partager la vision de l'entreprise. Et, et, et Mais en fait, quand on partage la vision de l'entreprise, ok il ben y, a, y a des personnes en fait et chaque personne voit la vie d'une certaine manière. Donc, euh, ne pas comprendre ces personnes qui sont autour de nous en leur imposant tout simplement une vision d'une entreprise et, et sans, sans comprendre, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de façon individuelle pour amener plus d'efficacité, on risque de ne pas pouvoir vraiment inspirer euh, les équipes. Euh, je trouve que ça, c'est vraiment une approche qui est, qui est nécessaire pour développer hein, la force de vente dans l'entreprise. Question suivante, euh, Auré, euh, Comment euh, un leader en vente peut-il identifier euh, les talents et, les, et, et en fait déjà ses talents et ses faiblesses ou de son équipe, parce qu'on reste aussi sur, sur le leadership du vendeur lui-même ou le talent, les talents et faiblesses de son équipe et comment il peut faire pour, euh, pour s'améliorer et les aider les autres de l'équipe à s'améliorer aussi.
1: Alors, comment un leader en vente peut identifier les talents et les faiblesses de lui-même, enfin, on va dire ses talents et ses faiblesses et celles de son équipe et les aider à s'améliorer okay. Je pense que ça passe par le, le feedback. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de s'auto-juger <rire> Si je si je peux, si je veux rester euh, diplomate donc c'est important en fait de notamment pour un leader en vente de pour moi de se faire accompagner de se faire accompagner notamment par un mentor par un coach qui qui lui permettra justement de d'ajuster euh, ses faiblesses et également de mettre beaucoup plus de lumière sur ses talents et de la même manière que c'est important pour le leader en vente de se faire accompagner d'une personne qui pourra le faire ce feedback là c'est important également pour lui euh, de pouvoir faire ce rôle-là, jouer ce rôle-là pour son équipe, c'est-à-dire de, de pouvoir un peu euh, analyser euh, les, euh, les talents euh, de, de, des membres de son équipe, mais également les, les faiblesses, c'est-à-dire pour moi les pistes d'amélioration et leur donner du feedback pour que ces personnes-là puissent s'améliorer.
0: Okay.
1: Donc, euh, on ne peut pas le faire tout seul parce que on, on euh, c'est compliqué, par exemple, de se coiffer tout seul. C'est pour ça qu'on va chez le coiffeur.
0: <rire> ça, résume, ça résume le principe du leadership. Personne ne réussit et seul. Et donc, on, on, dit souvent, on dit souvent en leadership, en fait, la, la vision en leadership, ce n'est jamais le euh, leader qui le réalise, mais c'est euh, l'ensemble des, des équipes qui va être autour de lui pour arriver à le réaliser. Et je prends un exemple très simple. Dans le domaine de la vente, si tu as un expert en vente, pour le devenir, il faudra euh, il faut pouvoir euh, closer un certain nombre de clients. Donc, pour arriver à clore un certain nombre de clients, il faudra que toi tu arrives à apprendre des meilleurs pour pouvoir le faire. Du coup, on ne réussit pas seul. Et je, je trouve que c'est c'est une très belle approche de, 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 de la manière dont tu vois euh, cette notion-là. Et je te remercie énormément pour cette pépite.
1: Avec choix, merci à toi pour la question.
0: <rire> je j'ai une autre question, Aurélie. Euh, quels sont les défis les plus courants que, que les leaders en vente rencontrent et comment peuvent-ils les surmonter Toi, en tant que leader en, en vente, je pense que tu en as plein d'exemples exemples, pour nous partager. On, on aimerait en savoir un petit peu sur cette question. Alors, les
1: défis les plus courants que les leaders en vente rencontrent, <rire> il y a beaucoup de défis je dirais que l'un des principaux défis qui revient le, le plus souvent, c'est comment persuader une personne que euh, la solution que tu proposes est la meilleure solution pour elle. Tu vois mm -hmm. Je pense que ça, c'est souvent ce qui revient. Souvent, souvent c'est également une question que, que mes clients, avant de travailler avec moi, me posent. C'est-à-dire, euh, comment, je, comment je, je fais pour conclure finalement plus de ventes Comment, quand j'ai un prospect en face de moi je lui fais comprendre que je suis la solution unique pour lui euh, et que euh, c'est avec euh, mon entreprise qu'il doit, qu doit signer. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui, qui revient souvent parce que euh, bah, moi, souvent, je dis un de mes credos, pas de business euh, sans vente. Et euh, récemment, j'ai également apporté une subtilité qui est pas de vente, pas de croissance. Donc, euh, si oui. tu veux développer ton entreprise à un moment donné forcément, ça, ça, ça passe par faire entrer du cash, qui est l'oxygène, du coup, de, de toute entreprise. Donc, un, un des défis, en tout cas les plus courants, c'est vraiment cette, cette capacité-là à, à faire prendre, à faire passer à l'action les prospects.
0: La capacité à faire passer à l'action les prospects. Euh, OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, encore, sur, sur d'autres défis encore que tu peux... Euh... Nous, nous partager que les deux rencontres en général.
1: Après, au-delà de faire passer les prospects à l'action, ce qui vient en amont, c'est comment je me fais connaître auprès également de, de ma cible. C'est-à-dire, si je suis un entrepreneur, si j'ai une entreprise, si j'ai des services, comment je me fais connaître auprès de cette cible-là et une fois que je suis connu, bah comment je les fais passer effectivement à l'action.
0: Ok. Maintenant, sur ces défis-là euh, que c'est l'idée de la rencontre, est-ce que tu as une clé pour les aider à, à pouvoir y arriver à ces, à ces deux, deux, deux défis-là que tu as évoqués Est-ce que tu as, as un conseil que tu peux partager Oui,
1: il y, a plus, il y a plusieurs clés, mais déjà par rapport à la partie « comment je me fais connaître euh, » auprès notamment de ma cible, ça c'est une question qui revient souvent. Déjà, il faut… Clarifier quelle est ta cible. Et quand je dis clarifier quelle est ta cible, souvent, tu sais, on, on parle d'avatar, euh, on parle de cible, mais je me rends compte que cet exercice-là, il est souvent négligé. C'est-à-dire qu'en réalité, les entrepreneurs n'ont pas vraiment fait un travail en profondeur sur la clarification de, de leur cible idéale. Et donc, il reste souvent trop généraliste Et finalement, quand on s'adresse un peu à, à tout le monde de manière générale, on s'adresse à personne. Donc, c'est un peu compliqué d'attirer vraiment le client qui pourrait être vraiment intéressé euh, par, par rapport à ce que l'on propose. Donc souvent, ce que j'invite déjà les, les entrepreneurs à faire, c'est de remettre plus de clarté sur la manière de, voilà, de, de définir leur, leur cible idéale. Et c'est vrai que ça, c'est un exercice finalement que... Quand on le fait seul, ça peut être compliqué parce qu'il y, y a plein de subtilités et d'éléments qu'on n'a pas forcément en notre possession. Et donc, c'est intéressant également d'avoir une personne qui, qui peut les accompagner sur ça, parce que plus on sait à qui on s'adresse, plus on va communiquer le langage qui va parler à cette cible-là. Plus okay. on communique de la bonne manière et que, la, du coup, la, la cible se, se reconnaît, plus ce sera facile ensuite de l'amener vers une étape. Euh, supérieure du notamment de, 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 du, du tunnel de vente.
0: Okay.
1: Donc ça, c'est vraiment la, la, la première chose. Et par rapport au, au fait d'arriver finalement à faire passer les prospects à l'action, il va falloir développer euh, sa capacité à, à persuader. Donc, mmh. il y a... Moi, j'adore un livre de Napoleon Hill qui s'appelle « L'art de la persuasion ». Euh, vous, euh, vous pouvez le lire si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un gros bouquin qui a été écrit il y a maintenant de, de nombreuses années mais les principes restent euh, intemporels. Et donc, c'est la capacité à, à, à persuader, au final, qui permet justement de faire passer les gens à l'action. Parce que la persuasion, c'est quoi C'est, avec tes mots, euh, amener une personne à, à agir. Donc, il faut absolument développer cette compétence-là. Et c'est vrai que quand on n'a pas eu... Par exemple, de, de parcours commercial, quand on n'a pas forcément... Euh, voilà, moi, ça fait maintenant 14 ans hein, que je suis dans ce domaine-là, donc effectivement, ça, ça a l'air plutôt intuitif. Mais je me rends compte que, bah, si on n'a pas forcément eu ce parcours-là, c'est des choses qu'il va falloir apprendre mm. et développer.
0: Yes, uh, merci. Ouais. Um, une autre question. Uh, comment un leader peut-il maintenir et renforcer une culture de vente positive. Qu'est-ce qu'il peut faire Le lieu de la vente, de vente, qu'est-ce qu'il peut faire pour développer une culture de vente positive Parce qu'on entend plein de choses aujourd'hui. Oh, chez des chez, chez vendeurs, voilà, il y a des vendeurs de tout et de rien. Euh, on entend plein de choses. Mais euh, moi, j'ai une des choses que je connais dans le domaine de la vente, c'est la vente... Euh, éthique, c'est de la vente où vraiment on on on, on sert le client, on sert euh, notre prospect. Donc parce que bon moi je suis un passionné du leadership, donc du coup le leadership le point c'est du leadership de service. Euh, donc qu'est-ce que tu peux nous dire, oreille un leader peut et, et quels sont euh, les éléments voilà qui peuvent euh, amener euh, cette culture positive euh, dans la vente.
1: Alors, comment un leader peut-il maintenir et renforcer une culture de vente positive Je dirais qu'il faut que lui-même, il, il incarne cette, euh, cette culture de vente positive. Et mmh. ça, ça passe par le fait de clarifier notamment ses, ses valeurs, comme tu l'as dit, vendre avec éthique. Euh, pour moi, quelqu'un qui, dans ses valeurs, il y a tout ce qui est intégrité, euh, tout ce qui est euh, honnêteté, tout ce qui est également, par exemple, moi, je sais, j'aime beaucoup la, la partie contribution, transmission. Mmh. Um, et l'objectif, c'est vraiment de de comprendre que si tu sais, si tu es persuadé que quand tu vends, tu sers l'autre, quand tu vends, tu rends service à ton client, Logiquement, bah, la culture de vente, elle sera beaucoup plus positive parce que t'as pas l'impression d'arnaquer euh, ou de mentir. Mmh. Et souvent, moi j'ai eu des, des fois des, des clients qui me disent euh, oui, alors pour moi j'ai l'impression que quand je vends, je suis en train de manipuler les gens, les arnaquer, etc. Et je disais, je dis souvent que la, la différence entre la manipulation et euh, l'influence, c'est l'intention. Euh, si l'intention c'est juste de te remplir les poches sans servir l'autre, effectivement là, euh, voilà, ça va être compliqué. Okay. Mais par contre, si tu sais, si es persuadé que finalement, ce que tu vends, en réalité, euh, la valeur ajoutée est beaucoup plus importante que le prix même que le, le, la personne paye. Bon, en, en, à ce moment-là, en fait, c'est OK. C'est-à-dire que tu es vraiment dans une culture de vente où tu sais que tu es, es aligné avec euh, le, le service ou le produit que tu vends. Donc, il n'y a pas de conflit à ce moment-là de, de valeur. Il y a, y a de, de l'éthique, il y a beaucoup d'intégrité et il y a également beaucoup de, de valeurs, de, le, le désir notamment de servir vraiment le client que tu as en face de toi. Okay. Donc je pense que le, le leader qui clarifie notamment euh, sa vision, mais également ses valeurs et euh, son intention, notamment l'intention de servir et d'aider son client, forcément déjà, s'il si est aligné avec ça, il sera dans une culture de vente
0: positive. OK. OK. Um, et, et donc... Comment euh, aussi un leader peut-il établir, donc maintenant on va parler d'objectifs, euh, établir des objectifs de vente réalistes hein, et motivants. Et quand quand il s'agit aussi euh, d'une équipe de vente, comment donc il peut le faire euh, pour son équipe? Parce que la vente aussi, c'est, il y a une question d'objectif, Parfois, il y a des gens que je rencontre qui n'arrivent pas à vendre, moi, j'arrive pas à vendre, etc., etc., mais quand tu regardes bien, quand tu, ils savent déjà, ils savent pas, ils connaissent rien sur la carte empathique de leurs clients, ils connaissent euh, quasiment pas vraiment leurs produits, ils arrivent pas vraiment à l'incarner. Euh, donc c'est ce qui ce qui, ce qui ce qui peut être problématique. Donc cette question-là, je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui, qui, qui nous écoutent dans le FCDS podcast. Donc toi, qu'est-ce que tu peux euh, nous dire euh, en tant qu'experte euh, sur cette question?
1: Alors, je dirais que c'est intéressant d'établir des objectifs de vente. Après, le mot réaliste, bon, je ne suis pas forcément alignée sur le mot réaliste parce que souvent, c'est vrai que dans la méthode notamment Sparte, on parle de créer des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, euh, atteignables. Déjà, je préfère ambitieux qu'atteignables. Euh, on parle également de réaliste, mais euh, pour moi, les, les entrepreneurs qui changent le monde, ce sont des entrepreneurs qui ne sont pas réalistes, au contraire. <rire> qu'on prend souvent même pour fou et c'est pourtant ces fous-là qui, qui changent la donne quand on entend notamment Elon Musk on se dit mais lui il est complètement perché et pourtant ce qu'il a réussi à faire c'est juste spectaculaire
0: mmh.
1: et motivant également pour son équipe euh, ce qui est intéressant avec les objectifs pour moi c'est des choses en fait que tu définis qui te permettent d'avoir une direction parce que c'est vrai que sans aucun objectif tu peux très vite euh, vaciller, c'est-à-dire euh, ne pas avoir d'ambition et ne pas faire ce qui doit être fait. Donc, c'est intéressant d'avoir des, ob des objectifs ne serait-ce que pour avoir une, une destination, euh, mm -hmm. savoir euh, voilà vers quoi tu te diriges. Après, euh, quand tu... <rire> si, si je prends le, le mot réaliste, si tu enlèves le mot réaliste, en tout cas, mais que tu te fixes quand même des objectifs qui sont motivants, ça va te pousser à, à passer à l'action. Mm -hmm. Et la après pour moi il n'y a pas forcément de chacun est libre en fait de fixer les objectifs qui lui sont propres en fonction de ce à quoi il aspire et en fonction de, de ses priorités je sais que moi mes objectifs euh, ne sont pas forcément les mêmes que euh, qu'un autre entrepreneur et c'est ok parce que mes aspirations et mes ambitions ne sont pas les mêmes le, le plus important c'est de vraiment de, de savoir soit euh, si je prends l'exemple du leader euh, en vente qu'est-ce qu'il veut concrétiser concrètement et au-delà du de l'aspect réaliste, bah si tout était possible, qu'est-ce qu'il voudrait, tu vois Et finalement, c'est quand on, on sort de euh, de cette notion là, si tu veux, de ce qui est possible ou pas, qu'on peut jouer également avec, euh, si je peux dire, la magie, la magie, euh, la magie de la vie. Mmh. C'est-à-dire que moi, je, je sais qu'à certains moments, je me suis fixé des objectifs qui étaient super ambitieux, je savais pas du tout comment j'allais faire pour les atteindre, mais la beauté de la vie, c'est que bah en réalité, tout est possible. Mmh. <rire> C'est-à-dire que, tu vois, souvent, on dit nos propres limites sont celles qu'on se fixe. Même si, des fois, tu te dis « Ok, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là, mais j'avoue, j'ai aucune idée de comment je vais faire mmh. », c'est pas grave. C'est là où, justement, tu vas pouvoir déployer ce qu'on appelle la foi et savoir que tu es pas seul c'est-à-dire que bah voilà, on est peu importe nos convictions religieuses, on sait qu'il y a une force, on sait qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant, une intelligence infinie qui est là qui nous supporte, qui nous qui nous soutient, mm -hmm. qui nous accompagne. Et euh, bien évidemment après il faut se donner les moyens, hein. c'est-à-dire il faut également agir parce que si j'ai pas je vais pas obtenir grand-chose non plus. Mais bah, justement, d'aller avec une, une confiance. Une confiance que la vie également est, est là pour nous accompagner et qu'on n'est pas seul. Et que même si on ne sait pas comment on va faire les choses, bon, en fait, c'est pas grave. Et souvent, quand on bloque sur le comment, c'est euh, c'est là où on, on ne passe pas à l'action. Parce que comme on n'a pas encore l'idée claire de, de quelle manière on va atteindre cet objectif-là, on préfère rester dans notre zone de, de confort. Mmh. Mais la magie, les miracles se produisent justement en dehors de notre zone de confort. Donc, il des objectifs de vente irréalistes et, et ça va vous motiver à passer à l'action, même si vous ne savez pas comment.
0: Yes. En fait, je, je te rejoins tout à fait dans ce que tu as partagé et je pense qu'on on est bien aligné sur le que tu as évoqué. En fait, dans le terme, dans le sens de réaliste, dans le sens de réaliste pour moi, dans ma question, donc euh, et je, je, ça rejoint la, exactement ce que tu dis, ce n'est pas dans le sens de réaliste, dans le sens que, euh, il y a un plafond, mais c'est-à-dire que, dans le domaine du leadership, si on regarde, la plupart des gens qui vont réaliser un objectif, c'est il y a une notion de foi, donc tu vois, il y a une notion de, 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 de connaissance de soi, donc de connaissance aussi de la vision et d'identification de la mission qu'on a et qui va nous permettre de, 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 de nous surpasser. Et donc, dans le sens de réalisme, donc parfois, on va avoir des, des, des gens qui n'ont aucune connaissance claire sur la mission qu'ils ont euh, en tant que vendeurs, par exemple, cest à le, le domaine de la vente, leur, leur mission, leur, leur vision, et, et aussi euh, euh, donc ce qu'ils qu veulent réaliser en termes d'objectifs au travers de la vision. Et donc, c'est dans ce sens que j'ai énoncé le mot réaliste et motivant, parce que ce qui peut être compliqué pour quelqu'un, c'est que quand tu ne sais pas où tu vas, c'est-à-dire que dans le sens que OK, tu te lances, tu dis que je veux telle, telle, telle chose, mais, euh, donc, je prends un exemple simple. Quand je fais des entretiens de vente, des coachings de vente, on va avoir des, 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 prospects qui vont te dire quelque chose, mais derrière ce qu'ils ont, qui, qui t'ont dit, de, de, de ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont besoin, en fait, ils se, se rendent même pas compte de ce qu'ils ont vraiment besoin. Et donc, donc, ils vont, ils vont le découvrir. Et c'est parfois, on a, on a, on a des vendeurs qui vont avoir ces, cela aussi ce qui parfois peut mettre une pression, une pression dans leur, dans leur propre vie. Et on sait bien, on est, comme tu te dis très très bien, le jeu de la vente. Quand la vente n'est plus un jeu, du coup ça devient compliqué parce qu'on devient quelqu'un qui veut à tout prix atteindre, atteindre un but mais qui est, devient totalement inatteignable parce que pour qu'un but devienne inatteignable même si on a le challenge, OK, j'ai ça comme objectif, mais je ne sais même pas comment je vais l'obtenir. Euh, mais quand, quand ça devient quelque chose de, de, de contraignant et, et, et donc ça peut devenir insurmontable, c'est dans ce sens que j'ai utilisé le terme réaliste et je pense qu'on est totalement aligné euh, sur, euh, sur la question et merci d'ailleurs d'avoir rebondi sur ça, donc qui me permettrait de, de, de qui m'a permis aussi de un petit peu clarifier sur le sens de réaliste. Et donc parce que je suis plutôt sur le même sur la même longueur d'onde avec toi sur ce domaine-là. Et donc, ouais. Yep. <rire> yes. Voilà. Donc euh, du coup, on, on, on avance petit à petit vers la fin. Autre question pour toi, ouais. Comment un leader peut-il euh, favoriser euh, la collaboration et la communication au sein d'une équipe de vente On parle, de, on parle de, 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 de vendeurs en équipe, d'équipe de, de vente. Comment, on peut, comment un leader de la vente peut faire ce travail-là
1: Je pense qu'il faut partager le fait qu'on est accessible et ouvert et disponible pour que les gens aient envie de venir, euh, justement, si on est, par exemple, manager d'une équipe commerciale, que l'équipe euh, ne, ne voit pas de frein à venir nous parler, nous contacter. Et ça, je pense que c'est dès le départ, quand on accueille notamment les, les nouveaux membres ou même quand on si on vient d'être promu un nouveau poste, etc., qu'on mmh. doit euh, montrer ce visage d'une personne euh, ouverte. Et euh, également, en fait, les gens qui sont qui ont cette valeur de proximité, ça se ressent. OK. Parce que euh, dans leur posture, dans leur approche, dans leur euh, visage également, on va dire ouvert et, et souriant plutôt que fermé, on voit qu'on peut aller vers eux et, et qu'on peut leur, leur partager, leur poser des questions, etc. Et euh, la manière également dont le leader va se connecter également, notamment à, à son équipe. C'est-à-dire euh, s'il vraiment prend le temps de s'intéresser à chaque membre s'il pose des questions s'il essaye de, de, de demander en quoi je peux t'aider euh, si tu as besoin de quoi que ce soit euh, voilà je suis là pour toi rassurer tout ça donc je pense que ça ça va être plutôt dans, dans son approche et dans sa posture et dans ce qu'il va transmettre qu'il va pouvoir au final favoriser la, la collaboration et la communication au sein de son équipe
0: ok merci Oweil ouais, euh, encore une fois euh... Une autre question euh, que je te posais, que je te posais, c'est comment un, un leader peut-il évaluer et mesurer son succès, son succès en tant que leader de la vente, de mesurer son succès en, en tant que vendeur, euh, ou le succès de son équipe euh, de vente si euh, si on est sur une, dans, dans un cadre d'entreprise de, euh, 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 où il y a une, une équipe de vente. Euh, au sein de
1: l'entreprise. Alors comment un leader peut-il évaluer et mesurer son succès ou le succès de son équipe de vente bah Là, c'est très simple, hein. c'est par rapport euh, aux ventes, donc par rapport au chiffre d'affaires généré. Là pour le coup, il n'y a pas besoin de tergiverser. Si tu es euh, le meilleur, euh, on va dire, leader en vente du monde, mais qu'à la fin du mois, ton équipe ne vend pas, bon, il bah, n'y a pas besoin de chercher plus loin. Donc là, c'est vraiment le, le chiffre d'affaires qui, qui qui sera ah. l'élément déterminant. D'ailleurs, moi, j'aime bien dire une chose, c'est que je suis pas j'aime pas trop les chiffres. Par contre, le seul chiffre que j'adore, c'est le chiffre d'affaires.
0: Okay. <rire> yes. Donc au final, les, les, les résultats pour, pour en fait pour mesurer le leadership d'un vendeur, c'est vraiment la manière dont il amène, euh, Voilà, là, il réalise des des des, des 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 ventes dans son organisation.
1: C'est ça, l'argent généré, donc euh, tout ce qui a été closé. Donc euh, si euh, on est sympa, mais que finalement à la fin du mois, on n'a pas atteint euh, les chiffres, bon, bah voilà, il y a des choses à, à améliorer. Là, pour le coup, euh, si on parle vraiment de leadership dans la vente, la, la manière de mesurer son succès, c'est vraiment ça, c'est vraiment les chiffres d'affaires générés.
0: Ok. Um, est-ce que tu peux nous partager, Oei, ouais, donc on approche vraiment à la fin, est-ce que tu peux nous partager. Euh une expérience de leadership en vente, une expérience de leadership en vente réussie que tu as pu euh, vivre. Hein? Et, euh, et, donc, et ce que ce que ça t'a appris hein, en, en termes de... C'est ce que ça t'a appris dans ta mission d'experte en vente. En termes d'expérience. Avec choix. Yes, vas-y, on t'écoute.
1: Une expérience de leadership en vente réussie. Alors, j'avais accompagné un, un client qui, qui avait lancé son, son activité de, de coaching en, en affaires. Mmh. Et euh, avec mon accompagnement, la, la personne lançait tout juste hein, son, son, son activité. Donc, euh, en deux mois, elle a réussi à, à avoir, il me semble, 11 clients. Mmh. Euh, cette personne-là, donc, euh, voilà, c'est plutôt une, une belle expérience. Euh, Entre-temps, elle a, elle a continué à à poursuivre son activité mais elle s'est rendu compte que les les ventes commençaient un peu à à décliner par rapport à au lancement qu'on qu avait fait ensemble. Et donc on a on a échangé à nouveau ensemble et je lui ai proposé une offre euh, supérieure pour justement pouvoir euh, l'aider davantage euh, à accélérer la croissance de son entreprise et euh, voilà, c'est c'est une offre euh, assez euh, assez ambitieuse mais finalement qu'elle a qu'elle a qu'elle a acceptée. Donc ça, c'est plutôt une, une belle, on va dire, réussite. Et ce que je retiens, en fait, de, de cette expérience-là, c'est que si vraiment on veut, si je parle vraiment dans le domaine du service, hein, de l'accompagnement, si vraiment on veut servir, en fait, son client et qu'on veut vraiment le transformer, en réalité, juste une seule prestation, c'est pas suffisant. Une seule prestation, effectivement, ça va lui permettre de euh, régler le problème le plus pressant. Mais euh, si vraiment on est dans cette mission de contribution, on ne peut pas s'arrêter là. Donc, en fait, ça m'a encouragée à ne pas juste faire du one-shot. Mmh. Euh, et, et vraiment, ne, voilà, ne, partir du principe, qu en tout cas vraiment dans le domaine du service, que ce n'est pas juste avec un seul accompagnement que la personne peut transformer euh, littéralement toute sa vie et sa trajectoire. Même si elle a des quick wins, c'est super. Il faut euh, avoir une vision beaucoup plus longue. Donc, mmh. se demander, OK, je propose ce service-là, mais c'est quoi la prochaine étape Une fois que la personne a atteint ce palier-là, ok, comment je peux l'accompagner pour aller encore à un niveau supérieur Et okay. comme ça, aider les clients au fur et à mesure, ce qui permet d'augmenter au final leur lifetime value, c'est-à-dire la valeur à vie du client. Okay.
0: Okay. Donc, et avant
1: ça, je faisais plus des prestations, on va dire un peu voilà, one shot. Et ensuite, je, les, je partais du principe que les gens avaient les, les, les stratégies pour se déployer. Sauf qu'en réalité, quand on les laisse tout seuls, ils peuvent euh, rechuter.
0: <rire> donc, en gros, un leader, un leader c'est quelqu'un qui, qui guide les autres pour aller vers leur, leur réussite. Et du coup, ben, à chaque étape de réussite, il va falloir passer d'autres étapes que ce leader-là, lui, lui, a déjà passées, donc qui va pouvoir aider ces personnes-là à évoluer, évoluer et continuer à, à une croissance exponentielle. Euh, donc, au final, ton expérience euh, t'a montré en tant que leader en euh, vente euh, que la meilleure façon de servir un client, ce n'est pas euh, de lui vendre une prestation pour résoudre un problème, euh, mais c'est de, de lui vendre une prestation qui va l'aider à continuer à progresser et croître dans le temps et toujours aller au, au meilleur de, ses, de de son potentiel. Ah, donc, euh, voilà. Merci, Oreille pour ce temps d'échange, tous ces contenus que tu nous as portés dans le FC chez Podcast, qui est d'une richesse inégalée. Donc, c'est vraiment euh, précieux. Je te remercie. Et on est vraiment reconnaissant pour cette opportunité. Et pour terminer, oreille euh, comment, donc je pense que euh, toi, qui, qui aide les gens à développer leur chiffre d'affaires, à développer leurs entreprises, euh, pour améliorer leur force de vente. Donc, euh, il y aura probablement des gens qui voudront travailler avec toi. Euh, comment euh, te contacter? Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Et je rappelle avant euh, d'aller plus loin que tu es euh, auteur du livre « Les jeux de la vente » Euh, et euh, également, euh, tu es hôte euh, du podcast euh, du même nom, Le Jeu de la Vente, euh, qui est un super podcast, un, un super livre que je recommande à toute personne qui veut développer leur, leur leadership en vente, parce que tu amènes des clés, euh, des clés concrètes et simples pour pouvoir développer leur, euh, notre force de vente. Tu peux, tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur. Euh, ton podcast euh, dans ouais, Courray, que, que j'aime beaucoup et que ben, je suis, je suis un, un de tes abonnés et donc en tout cas euh, si tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur le podcast et également sur ton livre qui est aussi un, un très, très, très très un excellent livre et comme ça tu pourras aussi en même temps en, enchaîner avec ça comment les gens en, peuvent, peuvent faire pour te contacter
1: avec joie merci à toi Fadler Effectivement, je suis l'hôte du podcast Le Jeu de la Vente que j'ai eu la joie de lancer suite à une formation que j'ai suivie justement avec toi, à une formation sur le podcasting. Et encore merci à toi pour, pour cet accompagnement-là. Donc, euh, le Jeu de la Vente, c'est vraiment un podcast qui est destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant donc euh, disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud. Donc, n'hésitez pas à, à l'écouter si vraiment cette notion de croissance commerciale vous parle, si vous avez envie de découvrir une vision différente de la vente. Et euh, dans, le, dans la même lignée, j'avais sorti effectivement le livre juste avant, qui s'intitule « Le jeu de la vente ». Donc, euh, pareil, il est disponible également sur Amazon, sur la FNAC ou sur mon site si vous souhaitez une dédicace, donc le jeu de lejeudelavente.com slash livre. Je pense que Fadler mettra dans la description du podcast le lien si vous oui. souhaitez euh, bénéficier d'un exemplaire dédicacé. Et pour vous qui écoutez ce podcast, j'ai un cadeau pour vous. Si vous souhaitez savoir comment booster euh, la croissance de votre entreprise de 30% ces trois prochains mois, je vais vous donner accès à une formation euh, du coup offerte. Et pour ça, il faudra juste remplir euh, le formulaire via le lien que Fadler mettra en description du podcast. Et sinon, pour me contacter, c'est très simple. Je suis disponible sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Tapez mon prénom, Oreille, et mon nom de famille, Dieille, et vous allez me retrouver avec beaucoup de facilité.
0: <rire> yes, euh, en tout cas, euh, merci Oreille. Donc, euh, c'est un formidable cadeau que tu proposes à, à nos auditeurs, donc pour ceux qui euh, le souhaitent. Et tu vraiment euh, t'encourages si tu veux. Vraiment à développer euh, ta force de vente, augmenter ton échantillon chiffre d'affaires de 30% dans les trois prochains mois, de profiter de cette formation euh, que euh, qui est d'une grande euh, qualité pour pouvoir booster tes ventes. Et euh, également, donc vous aurez toutes les informations sur sur dans la description du podcast, donc comment trouver Ray, euh comment le contacter, comment te, et remplir le formulaire pour, pour profiter de ce cadeau. Et on, on vous dit euh, à, à très vite pour un prochain épisode. Merci à toi, Orey et, et pour terminer ce podcast, Orey est-ce que tu as un, un mot de la fin pour nous? Et qu'est-ce que tu peux nous dire euh, pour conclure? à ce podcast aujourd'hui.
1: Pour conclure, je dirais simplement euh, mon credo, c'est-à-dire euh, pas de vente, pas de croissance. Donc, si tu as une entreprise, euh, peu importe au final euh, à quel statut tu es, il y a toujours moyen d'aller à un autre niveau et je connais aucune entreprise qui n'aspire pas à vendre plus, à avoir plus de clients. Donc, n'hésite pas à, voilà, à écouter le podcast Le jeu de la vente. <rire> Et tu auras également, vu que tu écoutes ce podcast, j'imagine que tu aimes bien les podcasts, tu auras également d'autres stratégies et d'autres pépites qui te permettront d'avancer dans ce sens. Merci en tout cas Fadler, pour ton invitation. Merci pour les questions très pertinentes. Toujours une joie de partager sur ton podcast.
0: Merci Aurélie. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quelles sont les compétences en leadership de vente que vous avez actuellement et comment pouvez-vous les améliorer? Quelles sont les défis que vous avez rencontrés en tant que leader de vente et comment pouvez-vous les surmonter. Comment pouvez-vous appliquer les conseils et les enseignements de l'experte de la vente au pour devenir un leader de vente plus inspirant et plus efficace pour vous et votre équipe. Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 225 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné ce à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils si ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Fadler Celestin, votre leadership coach, consultant, formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru coach du livre « Devenir enfin moi » Auteur du livre » Total Impact, les dealers du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour votre écoute. Merci pour vos feedbacks. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre sphère d'influence pour devenir la meilleure version de vous-même et la personne influente dans son domaine qui peut aider les autres à se transformer et réaliser leurs objectifs. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, n'hésitez pas à vous abonner, soit sur mon site internet www.fabricelestin.com/podcast ou euh, sur les euh, plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer, YouTube et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show. The FC Leadership Podcast. Bye-bye.